0: Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Mein Name ist Jill. Du kennst mich von der Instagram-Seite Sucht selbst. Und mit diesem Podcast lade ich dich herzlich dazu ein, das Potenzial in der Suchtbeziehung zu entdecken. Nimm den Fokus weg vom anderen und wieder hin zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Diesmal hatte ich mal wieder einen Interviewgast und zwar den lieben Dennis von Chronisch Sucht. Ähm, so heißt er auf Instagram. Diejenigen von euch, die dort sind, kennen ihn vielleicht schon. Und Dennis war so lieb und so offen, muss ich wirklich sagen, und hat mit mir über seine Beziehung in der Sucht gesprochen. Dennis ist mehrfach abhängig, das wird er euch nachher noch in der Folge näher erläutern. Und... Mich hat einfach interessiert, wie er die Beziehung damals während seiner aktiven Sucht äh, erlebt hat, wie er denen gerecht werden konnte oder vielleicht auch nicht und wie sich das Ganze durch seine Abstinenz gewandelt hat. Da haben wir dann am Ende auch nochmal die Beziehung zu seinem Sohn beleuchtet, was ich ganz schön fand. Und ja, Dennis ist ein ganz äh, fröhlicher Mensch heute und ich bin sehr dankbar dafür, die, für die Arbeit, die er macht. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. So, hallo lieber Dennis, schön, dass du heute hier zu Gast bist im Podcast.
1: Ja, danke schön, dass ich teilnehmen darf. Hallo erstmal, liebe Zuhörer.
0: Ja, wir zwei, wir wollen heute mal so ein bisschen über Dennis' Beziehungen in der Sucht sprechen, da der Dennis die Sucht mitbringt und da, denke ich, viel zu erzählen hat, da ihn die sehr lange begleitet hat und die auch heute noch begleitet. Und ich würde sagen, Dennis, stell dich einfach mal vor und vor allen Dingen auch so deine Arbeit, weil du machst echt tolle Arbeit über Instagram und auch andere Dinge. <lacht> ja.
1: ja, ich bin Dennis, 44, ein Sohn, 6, äh, bin politox also mehrfach abhängig von Kokain und Alkohol, waren meine Hauptdrogen. Äh, habe nach der Therapie, also 2017, eine Langzeittherapie gemacht von 25 Wochen. Danach habe ich eine Selbsthilfegruppe Ausweg 59 bei mir im Landkreis gegründet. Äh, ja, und daraufhin, dass Corona äh, quasi unser Leben jetzt so ein bisschen erschwert, habe ich den Account auf Instagram Chronisch Sucht gegründet, um mit Gleichgesinnten in Austausch zu gehen. Ja, und dass das jetzt so ein mega Ding geworden ist, hätte ich ja also noch nicht gerechnet. <lacht>
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall mega cool. Also ich glaube, du warst da auch so mit ja. einer, der, der, Vorreiter oder einer der Anfänger, die damit gestartet haben, das dann auch über Instagram wirklich aufzubauen, oder?
1: Ja, es, also ich habe mich, also es war ungefähr vor einem Jahr, Anfang März, habe ich den Account gegründet, wo ja genau, wo Corona eben halt losging und ich saß dann auf der Couch und habe mir überlegt, Mensch, wie kann man denn in Kontakt treten mit Abhängigen oder ehemaligen Abhängigen, wie kann man da helfen, wie kann man da unterstützen und da ich Facebook nicht so die Plattform fand, weil das mehr so Freunde sind, die nicht so abhängig mhm. sind, denke ich mal, hatte ich mir gedacht, einfach Grundsucht und ja ich bin einer mit der ersten also es gab ja nicht viele, aber der Roman äh, der Marcel halt mhm. und äh, der Adriano so und ja und dann äh, Dominik Forster halt noch und natürlich der große Sick. Ja, ja,
0: genau. Das der, ist mein ja.
1: Vorbild, war ja schon ja. zweimal bei denen in der Show und dann habe ich super. mir das so da ein bisschen abgeguckt, sage ich jetzt mal, und habe das dann äh, selber aufgezogen halt.
0: Cool. Ja, du ja. unterstützt auch die, die, die Jugendhilfe. Wie, wie, heißt, wie heißt das Therapiezentrum nochmal, was du da unterstützt äh, Die Walden GmbH. Genau, genau. Finde ich auch super ja, schön. Ja, ja, machen das echt tolle ja, das Arbeit. ist ja
1: durch die, genau, das ist ja auch durch diesen Account entstanden. Ich habe ja die Jenny da kennengelernt über Instagram und dann wollte ich mir halt mal die Therapieeinrichtungen angucken und dann hatte ich gerade dem Moment so einen coolen Post gehabt äh, Fax Stigma, wo dann der Marcel von Viertelkollektiv gesagt hat, ey, da musst du unbedingt Merch äh, draus machen. Ich sag, was, wie, sollen das jeden Keine Ahnung. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich, ich schick dir das mal. Ja. Mache mal, kümmere dich mal. Und in dem Moment, ich glaube zwei Tage später, wo ich das mit Nameless äh, im Topf hatte, äh, bin ich dann da hingefahren, habe mit die Therapieeinrichtung, die Jugendlichen waren so fasziniert, dass einfach mal ein Fremder, auch ein ja, Abhängiger cool. zu denen kommt und mit denen ein Austausch halt geht. Und dann habe ich denen zur Überraschung gesagt, ja, ich werde für euch ein T-Shirt produzieren. Und äh, der volle Erlös bei ja Nameless, also bei Calvin, der hat gesagt, sein Anteil geht auch noch damit rein. Und ja, dann cool. ist das so entstanden. Das ist krass. Ja, krass. Ja.
0: Ja, ist irgendwie Wahnsinn, was so alles entstehen kann, wenn man sich so vernetzt. Ne? Da entstehen ganz neue Dinge, deswegen finde ich es auch mega wertvoll, einfach in diesen Austausch zu kommen, egal mit wem, weil da einfach ganz, ganz neue ja. Sachen bei entstehen können.
1: Naja, das ist ja auch wichtig, dass man in Kommunikation tritt, weißt du, man kann ja da auch was loswerden und man empfängt ja auch was, wo man dann vielleicht durch seine eigenen Erfahrungen jemand unterstützen kann ja. und da so ein bisschen Hilfe oder sein Helfersyndrom möchte ich jetzt hier nicht gerade sagen, <lacht> aber so ein bisschen unterstützen halt ja, kann. Ja, weißt du? gesunde
0: Weise, ne? Also ja. Ähm, das fällt mir auch immer wieder auf. Man muss auch gucken, dass man sich selber auch abgrenzen kann. Ne? Also, dass man sich da selber nicht bei verliert. So. Das ähm, lernt man aber auch mit der Zeit. Ne? Und ich denke, dass du ja da auch deinen Prozess schon durchgegangen bist und da auch weißt, wo Grenzen sind und wo du auch dann Grenzen ziehen musst ne, für dich.
1: Ja, definitiv sollte man da ein gewisses Maß einhalten, dass man sich nicht überlastet oder auch mal Pausen einlegen, jetzt oder gerade auch mit der, das ist ja wie eine Suchtverlagerung, wenn man dann jetzt tagtäglich online ist, weißt mhm. ne? muss man eben halt gucken, was eben gut tut bis dahin und dann ist Schluss.
0: Genau, dann starten wir mal mit der allerersten Frage, die ich hier stehen habe. Und okay.
1: Zwar
0: als allererst mal, wie lange bist du jetzt clean? Ich glaube seit 2017 oder wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, das ist korrekt. Seit 2017. Der letzte Konsumtag war der 9.7.2017. Genau. Ja. Und
0: das war, du warst einmal in Therapie und hast es dann tatsächlich direkt ähm, geschafft, ne? Äh,
1: ich war das erste Mal auf ja, auf Langzeittherapie. 2017 dann am 12.07.2017. <lacht> <lacht> äh, ja, es hat äh, gefruchtet, sag ich mal. Also ich habe dann so eine Tiefenpsychologie gemacht. Äh, speziell auf Suchterkrankungen und möchte sagen, das hat mir weiter hat mir weitergebracht oder das hat mir geholfen, ja da was man da sich mitnehmen kann, da so ein kleines Jurist und dann nachher, dann muss man ja eben selber gucken, dass man sich mhm. dann mit sich selber dann halt noch ein bisschen auseinandersetzt. Ja? Man kriegt eben halt bloß die, wie sagt man, auf dem Weg da ein bisschen was mit und dann ja. muss man das selber halt umsetzen.
0: Ne? Ja, wie lange hat dich die Sucht denn da schon begleitet, bis du dann ähm, in die Therapie eingetreten bist?
1: Das war sehr erschreckend für mich. Äh, ich bin ja vorher zur Suchtberatungsstelle und dann wurde ja so ein Suchtverlauf erstellt für die Rentenversicherung, dass eben mein Therapieplatz genehmigt wird, dass das, der Kostendreher übernimmt die Rentenversicherung. Äh, dann habe ich dann da erst festgestellt, 2017, dass ich 27 Jahre konsumiert habe.
0: Krass, oder? Da kriegt man das erstens
1: ja, richtig das mit, ne? ich war erschrocken, ich war ja. äh, baff, ich war völlig fertig, ja. muss ich wirklich sagen, wo man dann, ja, Herr Merwood, äh, Sie trinken ja schon 27 Jahre.
0: Ja, ja Alkohol wird <lacht> da ganz oft vergessen, ne? dass das äh, ja. natürlich auch eine ne Droge ist, die dazugehört. Ne? Genau. Ähm, wie, wie war das für dich, als du da dann, also diese 27 Jahre gehört hast, hast du dir dann so gedacht, krass, was habe ich diese 27 Jahre gemacht? War das so ein bisschen wie so ein Film auch für dich, irgendwie so ein bisschen komisch oder hattest du schon das Gefühl, ja, das waren 27 Jahre meines Lebens oder ist es alles ja. so an dir vorbeigezogen irgendwie?
1: Nee, also das hat irgendwas mit mir gemacht, sehr gute Frage, muss ich sagen, also ich war baff, also ich war, als wie wenn man ein Brett vom Kopf kriegt, was, so erschrocken, eigentlich auch. Fertig, weil man das ja ja nicht so bewusst. Ist. Ich habe gedacht, ich, ich gehe wegen, wegen meinen Kokainkonsum oder wegen meinem illegalen Drogenkonsum ja. dahin. Und dann haben die eben halt schon festgestellt, dass ich in der siebten Klasse schon angefangen habe, mit Alkohol zu trinken. Und ja. dann war das eben halt ein Schock. Ja, mhm. wie ein Schock. Muss ich mhm. wirklich so sagen?
0: Wie war das denn? Was war damals? Also du hast ja wirklich viele Jahre konsumiert und was war damals anders an dem Punkt, dass du tatsächlich dann dich für eine Therapie entschieden hast oder dazu entschieden hast, was zu verändern? Was war damals anders? Also was auch vielleicht Dinge im Außen, die passiert sind, die dich dazu bewegt haben, den Schritt zu gehen?
1: Na, Ganz entscheidend war ja gewesen, dass ich ja meine ehemalige Partnerin, mit die ich das Kind zusammen habe, zusammen habe, dass sie sich ja dann halt von mir getrennt hat. Und dass sie ja schon mindestens zwei Jahre geredet hatte und hat ja gesagt, Dennis, du hast ein Problem, hol dir doch mal Hilfe. Und ich habe das nicht gesehen oder wollte das nicht wahrhaben, dass ich eben halt ein Problem mit Alkohol und habe ja? Weil ich mir das immer so ein bisschen schön geredet habe. Ich sage, guck mal, ich bin 22 Uhr schon zu Hause, die anderen sitzen immer noch. Ja, aber eine Weile war ich ja auch äh, hupentroff und besoffen. Ja? Also, ja, also das war der entscheidende Punkt, äh, die Trennung von meinem Kind oder von unserem Kind und der Partnerin. Ja.
2: Wie alt Weil war? ich wollte
1: das ja immer so gerne so haben, wie äh, anders machen wie meine Eltern. Ich wollte ja. immer so eine schöne, heile Familie selber haben, mit Kind, Frau, was weiß ich, Häuschen, was eben, was diese Gesellschaft mhm. so vorgibt, weißt du? Und da ist eben so wie so ein Traum platzt und dann in so ein schwarzes Loch gefallen, wo ich dann sage, ey, jetzt oder nie.
0: Okay, wie alt war dein Sohn damals?
1: 2017, oh, jetzt muss ich wirklich mal rechnen, der war drei. <lacht> ja, drei. Ja. ja, drei, zwei, er ist sechs, wird sieben, ja.
0: Okay.
1: Haut schon hin. Mhm.
0: Und wie lange äh, warst du damals mit deiner Partnerin da schon zusammen?
1: Wir sind, äh, warte, lass rechnen, äh, 2013 zusammengekommen. Ende 2013 haben dann erfahren, zu Silvester, dass man ernst, äh, dann hat sie sich halt getrennt in der Schwangerschaft im dritten Monat, mhm. aber nicht meinetwegen, ich denke mal, das wird so eine Schwangerschaftsdepression oder in diese Richtung gegangen sind, weil sie auch Antidepressiva dann halt in der Schwangerschaft genommen hat. Die In diesem Jahr ist ja dann mein Sohn oder unser Sohn im September geboren und eigentlich abends immer halt wieder zusammengekommen. Das hat dann drei Jahre nochmal funktioniert und dann war endgültig Schluss. Mhm. 2017 März 2000.
0: Und genau. wie war das damals, als ihr zusammengekommen seid? Wusste sie da von deinem Konsum?
1: Ja, sie wusste von meinem Konsum.
0: Beides, Wir also Alkohol und Kokain.
1: Ja, ja, weil sie ja selber äh, konsumiert hatte, mhm. äh, hat äh, Entgiftung gemacht und hat dann von selber aufgehört geschafft, äh, geschafft aufzuhören. Äh, Sie wusste das. Äh, ich habe es ja auch geschafft, wo, wo wir das erste Mal zusammengekommen sind. Abstinenz zu leben, außer, was heißt Abstinenz zu leben? Also ohne illegale Drogen. Ich habe zwar meinen Alkohol am Wochenende getrunken, aber sie hatte mir dann irgendwas gegeben, dass ich dann äh, nicht mehr zu den illegalen Drogen greifen brauche. Weißt du? Oder mein Umfeld hat sich vielleicht auch geändert. Sage ich jetzt mal, wenn ich so zurückdenke, weil sie ja 16 Jahre jünger ist als ich und da ist ja wie ein anderer Freundeskreis mhm. weißt du? und da ist man dann äh, irgendwie stabiler dass man das dann nicht benötigt, sage ich mal. Oder sie hat mir eben dann die Geborgenheit oder die Nähe oder das äh, Alleine sein oder die Einsamkeit mir genommen. Weißt du?
0: Das ja. finde ich, find ich gut, dass du das äh, von dir aus schon direkt ansprichst, weil das ist so ein großer Punkt, den ich mit dir gerne mal besprechen wollen würde. Und zwar, okay. weil du, ich habe das in einem Live von dir schon mal gesehen, dass du gesagt hast, dass deine Beziehungen, also dass du es immer mal wieder geschafft hast, in Beziehungen weniger zu konsumieren oder auch vielleicht mal eine Zeit lang ähm, clean zu sein. Ähm, ja. Was würdest du sagen, konnte dir die Partnerin in der Beziehung geben, was du dir selber nicht geben kannst oder konntest, ähm, was dir leichter gemacht hat, davon wegzubleiben?
1: Äh, ja, also ich weiß ja, dass ich äh, Schwierigkeiten habe mit Alleine sein, mhm. mit der Einsamkeit. Ja, es sind ja auch zwei verschiedene Dinge, ne? alleine. Und Einsamkeit ist ein Gefühl, das, ja, das andere ja. ist ja der Zustand. Äh, ja, ich hatte, ich konnte nie alleine sein. Mein Freundeskreis war riesengroß. Ich hatte vielleicht 200 Freunde, Bekannte. Heute sind es Bekannte. Früher mhm. waren es Freunde, yeah. die man eigentlich alle gar nicht so bedienen konnte. Und dann ist man dann eben halt näher gerückt. Dann hat man da seine Sicherheit bekommen, seine Nähe, die Kuscheleinheiten <lacht> oder so. Ja, ist wirklich so. Und dann eben... Dass man sich aufeinander so fixiert hat, ja.
2: Hm.
1: Also ich habe sogar mitbekommen, dass ich sie Mama genannt habe.
2: Krass.
1: Und meine ja. ja, und meine Psychologin Krass. hat dann gesagt, warum nennt sie die Mutter von ihrem Sohn auch Mama? Ja. Das hat sich ja dann so, weil das ja wie äh, in der Partnerschaft ist, ja. man sucht ja immer so, entweder Mutter ähnlich und Ja, sag, wie ja war das, denn das
0: passiert. Das passiert ja sowieso, ne? Also, dass man ja. man hat so eine so eine Sehnsucht in sich drinnen und man hat ja was, was man als Kind vorgelebt bekommen hat, und das sucht man sich ja in Partnerschaft noch wieder. ne?
1: Ja, genau. Entweder genau so wie die Mama, sagt man. Ich habe da mal ein Buch, glaube ich, drüber gelesen. Genau so wie die Mama oder das komplette Gegenteil. Mhm. So ein so Zwischending gibt es nicht. Mhm. Dass man sich da, man wurde ja geprägt von äh, Kind auf halt, und dann sucht man sich das, was am besten gefällt. Mhm. Ja, und dann war das eben halt so, dass ich sie dann auch Mama halt genannt hatte. Und,
0: das war dann halt so. ja
1: <lacht>
0: Und ähm, es ist ja so, deine Partnerin, mit der du damals zusammen warst, die hat dich ja nach dem gleichen Muster ausgesucht. Also du hast ja bei ihr auch irgendwas angesprochen, was sie sich ähm, auch in sich gewünscht hat. So, ne? Und ja. ähm, da, darum geht es mir auch in dem Podcast, diese beiden Seiten so ja. ein bisschen zu beleuchten. Weil es halt ganz viel mit, mit äh, Schmerz verbunden ist, wenn man merkt, dass... Ähm, also eine Sucht kann halt unfassbar viel kaputt machen. Ne? Also das hast du ja selber erlebt. Und mhm. ähm, da einfach zu verstehen, ähm, warum habe ich mir vielleicht auch diesen Partner ausgesucht? Diese, das ist ja auch eine Riesenhürde. Oder man steht dann irgendwann vor so einer, vor so einer Herausforderung und denkt sich, warum, warum passiert mir das jetzt? Viele haben... Ähm, auch in der Vergangenheit vielleicht schon einen Vater oder eine Mutter gehabt, die ein Alkoholproblem hatte oder andere, vielleicht auch psychische Erkrankungen und dann hast du einen Partner, der irgendwie ähnliche, ähnliche Dinge wieder aufweist und du fragst dich, warum? Und mir ist es so wichtig, da zu zeigen, dass es ähm, halt so viel Potenzial geben kann, wenn jeder Einzelne bei sich hinschaut und schaut, warum verfolgt derjenige diese Muster, weil bei mir in der Beziehung war es halt auch so, dass ich habe so ein unbewussten, unbewusstes Muster gefahren und habe am Ende meinen Partner angeklagt. Ich habe die, die, das Problem und die Antwort im Partner gesucht und damit ihm diese ganze Last gegeben. Und wenn du aber bei dir wieder ansetzt, dann verstehst du auch, warum dieser Partner, warum fühlt man sich zu dem so hingezogen. Und ähm, das ist mir halt wichtig, da irgendwie zu beleuchten. dass Weil in unserer Gesellschaft ist es noch so, dass der Süchtige, der dieses offensichtliche Problem hat, der wird ganz oft irgendwie so als Täter dargestellt. Wenn es diese Beziehung ist, äh, Mann-Frau, und man sich vorstellt, der Mann trinkt, dann ähm, die Frau, die da irgendwie dann auch als Opfer gesehen wird. Aber das, das finde ich halt gar nicht so. Und ich finde, dass dieses Denken so ein bisschen aufgebrochen werden sollte, dass da jeder mhm. sein Päckchen mitbringt und jeder seine Verantwortung übernehmen darf.
1: Ja, da stimme ich dir äh, voll zu, aber das ist einem gar nicht bewusst so, also mir ist das ja auch erst bewusst nach der Therapie, wenn man sich so mit sich selber beschäftigt mhm. und sich beliest und auch mit der Materie sich so ein bisschen auseinandersetzt, warum, weshalb, weswegen, dann sieht man das ja, dass jeder seine Anteile mitbringt in der Beziehung und gewisse Anteile nicht passen. Mhm. Ja, man sucht das ja nach einem gewissen Muster, sucht man sich ja den Partner und wenn dann die gewissen Bedürfnisse eben halt nicht erfüllt werden, äh, wird es dann halt schwierig oder brenzlig. Mhm. Ja, weil man ja dann von sich aus immer die Verantwortung versucht abzugeben und versucht, den anderen zu ändern. In der Weile müsste man ja bei sich selber ansetzen, erstmal versuchen, sich selber zu ändern, weil man es ja gar nicht schafft oder es ist gar nicht möglich, den anderen zu verändern, mhm. wenn er das nicht will. Und deswegen ist da ein Defizit drin. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich kann dir auch sagen, was meine damalige Partnerin, mit der ich das Kind zusammen habe, was die ihr Defizit ist, das weiß ich. Also,
0: <lacht> also wenn, du, wenn du das so offen sagen möchtest, kannst du das gerne machen.
1: Na klar. <lacht> okay. ich, weiß, ich weiß, dass ihr Vater bei Zeiten gestorben ist. Mhm. Und es wurde auch sehr oft gesagt, dass ich ihm sehr ähnlich bin. Mhm. Ich habe ja fast das gleiche Alter in mhm. erster Zeiten gestorben und da ist ja klar, dass sie so äh, sich ältere Herren ja. äh, Männer ins Profil holt, ja? mhm. ganz normal, weißt du und dann spiegelt sich das dann eben halt so wieder,
2: mhm.
1: ja so okay. war das.
0: Also der Podcast heißt ja Liebling, wir sind abhängig und ich bin, ja. du hast ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, dass das bei euch so ein, so ein ganz enges Verhältnis auch war. Also du hast sie sogar Mama genannt. Und sie hat dieses, ja. dieses äh, Muster mitgebracht durch ihren Vater. Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass ihr auch voneinander in der Abhängigkeit gestanden habt? Weil ihr ineinander Dinge gesehen habt, die ihr euch selber nicht geben konntet in dem Moment?
1: Mhm, stimme ich dir zu. Ist ja, ist ja, in einer Beziehung ist ja ein Geben und Nehmen. Mhm. Äh, der eine gibt, der andere gibt gerne und dann kommt ja auch wieder was zurück, weißt du, ohne danach zu fragen, weißt du. Und dann kommt das durch, ich möchte sagen, Zufälle gibt es ja nicht, aber das ist irgendwie wie so eine Bestimmung, dass man dann auch den Partner findet. Weißt du?
0: Das passiert das nicht aus ja so, Zufall, das kommt yeah, ganz, aus einem ganz bestimmten genau. Grund,
1: ja. Ja, richtig. Und dann ist das eben halt so. Und dann äh, möchte ich auch sagen, es ist in der keine Abhängigkeit. Man hat das Bedürfnis, das anderen halt erfüllt. Also eine Abhängigkeit möchte ich nicht so sagen. ist ja jeder so seinen Weg halt gegangen. Aber in der Beziehung gab es so gewisse Bedürfnisse, was der andere eben den anderen abdecken konnte. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, sie hat irgendwann zu dir gesagt, Dennis, du hast ein Problem. Wie, mhm. lang, wie lang war die Phase von dem ersten Mal, dass sie das gesagt hat und dass du es dann tatsächlich auch irgendwie in Angriff genommen hast? Wie lange hat das gedauert?
1: Na, das waren die letzten zwei Jahre unserer Beziehung. Also sie hat ja schon bei Zeiten angefangen halt, äh, da was zu sagen. Äh, die hat das ja auch mitbekommen, wenn wir zum Beispiel bei Familienfeiern zum Geburtstag da ja, ist es nicht bei einem Bier geblieben, da habe ich dann mal zwei, drei, irgendwas draus. Und da sind wir halt zusammen nach Hause gefahren und da musste ich eben halt nochmal los, weil ich über die Grenze hinausgeschossen bin und habe mir dann eben halt noch was geholt. Ja, und das war dann eben, wo es dann aufgefallen ist, mhm. möchte ich jetzt so sagen, oder wo es dann eben halt nicht gereicht hat und dass man eben dann halt doch äh, beim Partner hätte bleiben sollen und ich bin dann einfach nochmal losgezogen. Und dann ist es ja nachher so weit gekommen, dass ich dann zum halt zum Dealer nochmal gefahren bin und habe dann Drogen gekauft. Und dann das war ich ja dann halt 24 Stunden weg.
0: Na, das kenne ich auch sehr gut. Wie war das hm. da? Hat deine Partnerin dich da, hat dir da drüber gesprochen, wie, wie sie sich auch gefühlt hat zu der Zeit oder hat sie sich da sehr zurückgezogen und das mit sich ausgemacht?
1: Nee, wir hatten da nicht drüber so direkt kommuniziert. Es gab dann zwar Streit. und mhm. Also es war sehr hektisch, laut. Äh, habe dann die Wohnung verlassen. Weil ich hatte ja meine eigene Wohnung dann noch. Bin dann in meine Wohnung, habe dann quasi meinen Rausch ausgeschlafen. Ja, und danach hat man dann eben halt nicht so nochmal das Gespräch halt gesucht, um da nochmal irgendwas zu klären. Und es war dann so wie gegessen, weißt du? Mhm. Also schön unseren Tisch kehren. Äh, gut, neue Woche, neuer Tag vielleicht. Äh, Vielleicht hat sie es ja vergessen.
0: Ja, bestimmt hat sie es vergessen. Es <lacht>
1: <lacht>
0: ja, <lacht> aber, so war aber. Von, auch ihr, halt. von ihr kam da auch dann nichts mehr. Oder hat sie manchmal versucht, das Gespräch zu suchen und du hast es dann eher so einfach äh, nicht wahrhaben wollen oder dich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, weil äh, du hattest ja deine ganze Problemwelt im Kopf und dann kommt da noch die Partnerin, die macht da auch noch Stress. Das will man ja dafür nicht unbedingt.
1: Ja, ich glaube, sie hat das versucht möchte ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie hat es versucht, das Gespräch halt nochmal zu suchen und ich war dann so einer, ja, ja und ach ja, ist schon okay, ja, es tut mir leid, äh, war mein Fehler halt und dann war es hm. dann, aber man ist nicht tiefgründiger gegangen, und, ja, Mensch, pass auf hier, ich bin wieder aufs Ziel hinausgeschossen, es tut mir echt leid und ich habe da echt ein Problem, vielleicht sollte ich da wirklich, aber das sieht man eben halt nicht, ne? Hm. Das will man dann halt nicht wahrhaben, das ist die Problematik dann.
0: Ja, es, äh, ist auch, es ist auch gar nicht möglich, denke ich, wenn du so im Konsum drin bist, dass du das, die Empathie aufbringen kannst, das Einfühlungsvermögen, dich wirklich dem Partner so zu erklären. Ich glaube, das ist gar nicht in deinem, das ist gar nicht oberste Priorität in dem Moment, irgendwie da zu versuchen, irgendwie zu schlichten, oder?
1: Das ist auch gar nicht möglich, möchte ich sagen.
0: Ja, weil du gar nicht so, du, also du verlierst ja beim Konsum eigentlich den Draht zu dir selber, die Beziehung zu dir, so voll. Ja, man lebt,
1: man lebt völlig im Außen, ja, ja.
0: Ja, und du kannst auch gar nicht dich dann erklären oder auch vielleicht mal nachvollziehen, wie fühlt sich vielleicht gerade meine Partnerin. Ich glaube, das hast du damals, oder würdest du sagen, das hattest du gar nicht so auf dem Schirm?
1: Nee. Habe ich auch nicht. Ich, ich konnte mich nicht einfühlen oder so. Hm. Oder sie hat ja dann auch öfters erwähnt, na siehst du denn das nicht schon an meiner mache dass sie abwerten ist und sowas. Äh, ja, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich war ja selber mit mir beschäftigt ja, am ja. runterkommen, am, am schwitzen und wo kriege ich denn das nächste her? Äh, ja. Wie kann ich denn jetzt eine Stunde eher von zu Hause abhauen, äh, um da noch irgendwo was zu trinken oder zu konsumieren halt, ja. Das, da ist man ja selber in, in so einem Film, möchte ich sogar sagen. Ja, ja. Das ist echt schwierig.
0: Das hat bei mir ganz lang gedauert, dass ich das verstanden habe. Ich hatte jetzt auch vor kurzem mal einen Post dazu gemacht, dass die Antwort nicht von meinem suchtkranken Partner kommen wird. Dass du, ja,
1: habe ich gelesen. Ja. Ne,
0: also, dass du wirklich als Angehöriger auch in die eigene Verantwortung kommen musst, ob es jetzt dein, dein Partner ist, deine Partnerin oder dein Kind, ne, Sohn, Tochter oder sonst wer. Ganz viele Angehörige haben den Fokus ja nur bei dem Suchterkranken Alles dreht sich darum, ne? da sind wir schon bei Co-Abhängigkeit bei dem Punkt, wo ich dich auch gleich nochmal ein bisschen zu befragen möchte, aber diese Einstellung, von ihm muss jetzt eine Reaktion kommen, von ihm muss eine Entscheidung herkommen und da geht es halt ganz schnell, dass man sich dann auch verliert und in so eine wartende Position als Angehöriger kommt und ich sage das immer sehr gerne, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du dir ja von dem, Süchtigen wünscht, dass er in die Eigenverantwortung geht und sie wieder zu sich zurückkommt, musst du das als Angehöriger genauso machen. Einfach mit ja. gutem Beispiel vorangehen, das Vorleben, dann wird der Süchtige automatisch merken, oh krass, da verändert sich gerade was, das wird nicht mehr alles abgefangen, was ich hier mache, sondern das ist mein Ding und ich darf da jetzt mit umgehen.
1: Ja, ja ich, äh, ich, ich sehe das auch so, äh, bei mir war das ja so, ein Süchtiger bekommt ja erst mit, wenn irgendwas schief läuft Also wenn ja. irgendwas nicht nach Strich und Faden läuft, wo man dann denkt, oh, was ist denn jetzt hier passiert? <lacht> mm. Dann kommt man leicht ins Grübeln, aber man versucht sich da irgendwie wie eine Schlange so ein bisschen rauszuwinden.
2: Ja.
1: Äh, um, um das Problem eigentlich drumherum zu kommen. Weil man ja eben so viel im Außen lebt, wenn man sich ja gar nicht, wie gesagt, mit sich beschäftigt. Wenn man jetzt sagen würde, mit der Sucht, ja, man hat ein Problem, man akzeptiert die Krankheit an oder man kriegt das im Vorfeld mit, kann man ja da auch ein bisschen gegensteuern. Weißt du? Aber man ist ja so, man redet sich ja, wie gesagt, das auch, und so schön, also abhängig sind Meister in Lügen und Verstecken. Also, hm. das ist Wahnsinn. Ja.
0: Und du hast vorhin schon mal gesagt, so auch so ein bisschen den Vergleich dann mit anderen zu suchen. Ne? Bei mir ist es ja noch gar nicht so schlimm, ich habe das noch im Griff. Ne?
2: Ja, <lacht> aber, aber jeder,
0: jeder ist ja individuell und jede Suchtgeschichte ist auch individuell. Und ähm, im normalen Leben macht es schon keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Und in der Hinsicht, glaube ich, noch viel weniger. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, so rückblickend, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was deine Partnerin damals vielleicht abgefangen hat? bei dir und das irgendwann vielleicht nicht mehr konnte, weil sie auch emotional ähm, da auch drunter gelitten hat. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie mal drüber gesprochen habt, aber dass du dann gemerkt hast, da fällt was weg oder hat sie sich irgendwie mehr zurückgezogen oder wie war das?
1: Naja, ich habe das dann vielleicht äh, also am Rande mitbekommen, dass sie dann öfters äh, schlecht gelaunt halt war. Aber sie war ja, ich möchte sagen, sie war ja, bei, sie sind ja, wie gesagt, drei Monate vorher zusammengekommen. Dann haben wir ja erfahren, dass wir älter waren. Das ging ja eigentlich sehr fix bei uns. Und wie gesagt, das war ja das erste halbe Jahr, möchte ich sagen. Da war das gar nicht so doll gewesen. Das ist erst die letzten zwei Jahre der Beziehung. Ist das so, wie soll ich denn das beschreiben? Äh, ja, sie hat sich dann so ein bisschen mehr abgewandt. ne? So mehr einen Rücken gezeigt und... Äh, ihr Ding gemacht, hm. ihre Filme geguckt im Fernsehen, ohne äh, mit einem das schlecht abzusprechen, wo man dann vielleicht Kompromisse eingehen könnte, halt was, und dann hat sie da ihre Schiene, aber das hat man als Abhängiger, habe ich das gar nicht so für voll genommen, ja, habe das dann so hingenommen, okay, Punkt, das ist halt so. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: ja das, du hattest ja auch, hattest du schon Beziehungen dann, als du dann wirklich längere Zeit wieder nach der Therapie abstinent warst?
1: Ich hatte nach der Therapie hatte ich äh, Beziehungen. Ja, ich habe jetzt ja. überlegt, ob es, es mehrzahl oder Einzahl. Ja, ich hatte Beziehungen. Ja. ja.
0: Ähm, wo würdest du da? Weil in der Therapie verändert sich ja die Beziehung zu dir selber. Und das ist ja so mhm. der, der, der Grundstein für auch eine funktionierende Beziehung dann mit jemand anderem. Wie würdest du sagen, hat sich das verändert im Vergleich zu der Beziehung, die du damals zu Konsumzeiten geführt hast?
1: Also die Beziehung ist nach der Therapie viel ruhiger, ausgeglichener, mhm. entspannter. Äh, jeder auf sich so, äh, auf, naja, auf sich selber ist so egoistisch gemeint, äh, aber jeder hat so sein Ding gemacht und man hat sich abends zusammengefunden.
2: Mhm.
1: Weißt du, so, man hat... Äh, ich muss dazu sagen, ich habe eine Partnerin von Therapie mitgebracht. Ja. Äh, wir, wir waren in derselben Gruppe halt. Wir hatten uns auf Therapie verliebt, was eigentlich nicht erlaubt ist. Also Wir hatten da ein Pairing und so, Kontaktverbote. und Naja,
0: so. Liebe erlauben oder nicht. Das passiert ja so dass nee, so. Man Liebe,
1: ja, Liebe, Liebe kommt von Alene nee. und jetzt von Alene. das kann man nicht kontrollieren. Eben, halt. ja. 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 aber wie gesagt, die Therapeuten, dann kann man ja eben keine richtige Therapie halt machen, wenn man voll auf Fute ist. Sag ich ja.
2: Jetzt. Ja. <lacht> Ja,
1: äh, und wie gesagt, na ja, das war ganz anders, ganz anderer Modus, ich meine auch, ich, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest, man hat sich auch ganz anders ernährt nach der Therapie und dann hat man, oh, den gleichen Nenner gefunden, dann hat, man, mhm. hat der eine gesagt dann hat der andere mal gekocht, was früher äh, eigentlich immer die Frau bei mir in der Beziehung gemacht hat, <lacht> 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 ah, ja. äh, dann war das eben halt so ausgeglichen, ja, ausgeglichen, ja. entspannter, ja, auf jeden Fall möchte ich sagen, ja, und dann die Beziehung dann halt danach, das fand ich, sie war dann, äh, die wusste mit einem äh, Abhängigen oder mit einem Ex-Süchtigen äh, nichts anzufangen, sag ich mal. Und wenn ich dann den Fokus zu sehr auf mich gelegt hatte, kam das bei ihr an, äh, ich wäre arrogant.
2: Mhm.
1: Weil wenn ich dann sage, heute mal nicht, lass uns mhm. heute mal nicht treffen, mir jedes heute halt nicht zu, äh, ich brauche mal meine Ruhe, ich möchte mich mal auf, ja, du bist so arrogant und wo ich mir dann denke, okay, bis hierher mhm. und nicht weiter, das war's.
0: Aber das, ja. das finde ich also, ganz spannend, was du gerade sagst, weil du hast gesagt, dass die, die Beziehung mit der Partnerin, die auch aus der Therapie kam, ja. dass ihr da in der Lage wart, jeder euer Ding zu machen, ohne das ja. dem anderen irgendwie zum Vorwurf zu machen, weil sie ja was Ähnliches in der Therapie oder ja das Gleiche gelernt hat, dieses hm. zu sich zurückfinden, ne? dass es wichtig ist. Und das finde ich so schade, und gleichzeitig so wichtig, das also es gibt ja auch Paare, wo derjenige in der Abhängigkeit drin ist und dann mhm. wird gefordert, derjenige soll in Therapie gehen oder sich Hilfe nehmen und dann kommt er vielleicht wieder, hat total gut an sich gearbeitet und der Angehörige hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wobei die Partnerin, wenn wir jetzt in eine Beziehung gehen, diesen Partner ja aus einem ganz bestimmten Grund gewählt hat. Die hat den Partner gewählt, weil er mit seiner Sucht, seiner Abhängigkeit was bedient hat in der Beziehung. Und wenn er aus der Therapie wiederkommt und das nicht mehr macht, weil er den Fokus bei sich auch wieder hat, ist es halt wichtig, dass die, die Partnerin das auch kann, dass sie das auch reflektiert hat, dass sie das, dass sie auch zu sich zurückkommen kann. Und du sagst gerade, die, die Partnerin danach, die konnte das nicht verstehen, weil sie mit einem Süchtigen nichts anfangen konnte oder einem Ex-Süchtigen. Da finde ich so wichtig, das auch zu klären und dieses Verständnis zu schaffen und nicht... Dieses Feindbild zu erzeugen, der ja von dem Süchtigen, also dass klar gemacht wird, die Beziehung, wenn die weiter funktionieren soll, oder auch wenn du dich auf jemanden einlässt, wo du weißt, derjenige hat eine Suchtvergangenheit, dass das ähm, dass es gegenseitige Arbeit be bedeutet, dann auch wenn man das wirklich zusammen weitergehen möchte. Und ich, ich merke, dass, das, dass das in den Köpfen sehr drin ist ja, mein Partner hat das Suchtproblem, der soll mal hier jetzt Therapie machen, der soll sich mal behandeln lassen. Aber es gibt ja einen Grund, warum du diesen Partner gewählt hast. Weil er in dir eine Abhängigkeit bedient. Also ich würde so sagen, du hast ja auch gerade äh, angesprochen, deine, deine Partnerin, mit der du das Kind hast, dass sie aufgrund des Verlustes ihres, ihres Vaters jemanden gesucht hat wie dich. Und ich erkenne das auch bei mir sehr stark wieder, dass ich aus einer Verlustangst mir Partner gesucht habe, die in meinen Augen Hilfs, Hilfe benötigt haben. Also, dass ich mich aufopfern konnte, um mir sicher zu sein, derjenige bleibt bei mir. Und damit hältst du denjenigen ja aber immer in der Abhängigkeit drinne oder gibst ihm das Gefühl, er könnte alleine nichts hinkriegen. Und das finde ich so schade. Das hat bei mir ganz lange gedauert, das zu verstehen. Es gab einen Moment, wo mein Partner, da war er wieder rückfällig geworden. Und das war so ein Hin und her irgendwie Abhängigkeit von der Substanz, Abhängigkeit voneinander in der Beziehung. So ein ganz dramatisches Hin und Her, kennst du vielleicht auch, ne, wo dann auch ja so teilweise auch so der Respekt voreinander verloren geht, was total schlimm und schade ist. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich darauf hinaus wollte. Ach ja, er sagte dann zu mir, dass er es hasst, wie abhängig er von mir ist. Und da hat es bei mir erstmal Klick gemacht. Dass es was Unbewusstes war, was ich immer wollte, einen Partner zu bekommen, der abhängig von mir ist, damit er mich ja nicht verlässt aus Verlustangst. Mhm. Und da habe ich erstmal gemerkt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass ich einen Partner habe, der in die Eigenverantwortung gehen kann. Und der auch, wie du das sagst, wenn er merkt, ihm geht es nicht gut emotional, dass er sich zurückziehen kann und diese, ne, dieses einfach mal sich zurückziehen und Ruhe nehmen. Und ich habe das damals in der Beziehung immer. Bei mir gingen immer die Alarmglocken an. Ich dachte mir so, scheiße, der hat jetzt äh, Suchtdruck. Ich muss jetzt was <lacht> machen. Äh, so, Dabei habe ich es immer nur <lacht> schlimmer gemacht in dem Moment, weil ich ja. das nicht aushalten konnte. Ich konnte das nicht aushalten, dass mein Partner sich jetzt gerade mal distanziert und sein Ding macht. Aber das ist ja so wichtig. Und ja. wenn du eine Partnerin hast, die dazu neigt, in dieses co-abhängige Verhalten zu rutschen, ich frage dich gleich mal, was für dich Co-Abhängigkeit ist, ähm, wenn die dazu neigt, da reinzurutschen, hat die auch wie so einen Rückfall. Und ich habe da mit Alex drüber gesprochen in einem Live, dass ähm, du, bevor der, der Süchtige rückfällig wird mit seiner Substanz, also so, so war es rückblickend bei mir, dass ich in meiner Co-Abhängigkeit rückfällig geworden bin, weil ich hatte so Panik und ich habe denjenigen so bedrängt und der Süchtige löst das ja dann durch sein gewohntes Verhalten. Also bei ihm entstehen ja auch Ängste und ähm, kommen Gefühle hoch und da war dann die Schlussfolgerung, ja, ich möchte konsumieren, weil das so beengend war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich hatte das ja mit meiner äh, Partnerin, die ich von Therapie mitgebracht habe, war es ja am Ende ähnlich wie bei dir. Okay. Also, ja. das ist ja. Äh, bei dir war es ja dann ein Verhaltensrückfall. Du bist quasi in dein altes Verhaltensmuster zurückgefallen, in, ich weiß nicht, weiß, was für eins, keine Ahnung, in deine alten Glaubenssätze irgendwie zurückgefallen. Genau. Und bei ihm ist es ja dann so, bei dem Abhängigen, dass der das nicht aushalten kann und konsumiert es mit der Substanz dann halt weg. Ja. Und bei dir ist es in, in das alte Falten, wurde reingerutscht. Ja. Ja, ja, <lacht> hat man mit, Beine, mit den Beinen getrampelt, weißt du, und dann sind dann ja. halt mal ein paar Türen geflogen oder so. Ne? Ja, ja. Und dann als Süchte, was ist denn jetzt los? Jetzt du die ja völlig aus, weißt du? Ja. Wo und man in, dann, dem, oh.
0: in dem Moment, das dann auch nicht auf sich zu beziehen, ne? ich mhm. glaube, das ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, wenn dem Süchtigen, das in dem Moment klar wäre, meine Partnerin verhält sich gerade, also die, die fällt gerade in dieses co-abhängige Verhalten rein. Ich fände es so wichtig, das dann zu kommunizieren, zu sagen, das, was du gerade fühlst, das ist nicht mein Problem. Also, also auch, wenn es hart klingt, ne? aber hier, stopp, mhm. du musst damit alleine klarkommen, du überschreitest gerade bei mir eine Grenze, weil ich kann das rückblickend sagen, ich habe genauso Grenzen überschritten und das ist dieses Ding. Man, man bekommt, also ich kann es von mir sagen, ich, man bekommt von, von, den, von den Freunden oder Familie von außen immer signalisiert, oh Mann, du Arme. Ne? Du musst ja aus der Situation da raus. Aber dass man selber auch irgendwie abhängig ähm, handelt in seiner co und damit auch Grenzen beim anderen überschreitet, das sieht keiner. Weil die immer nur den Bösen sehen, der konsumiert. Und das finde ich so schlimm und schade. Und das gibt ja auch dem... Ähm, Süchtigen selber ein Scheißgefühl, weil er denkt, egal was er macht, er macht es falsch.
2: Mhm. Opfer.
0: Ja, das, das treibt, treibt die Sucht ja immer weiter voran, ne? weil die ja. Verantwortung nicht übernommen wird von beiden Seiten.
1: Ja, also ja, äh, gehe ich mit, äh, aber gewisse, äh, weil als Abhänger, wenn man noch aktiv abhängig ist, kann man das bei dem anderen gar nicht sagen, jo, bist mhm. hier bist das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Das kann man halt sieht man das nicht, wie weit man bei dem anderen gehen kann.
2: Ja.
0: Und deswegen finde irgendwo... ich so es so wichtig, dass die Angehörigen da mehr mit eingebunden werden und das verstehen, dass sie, dass sie klar setzen können, wo die Grenze ist auf beiden Seiten, weil sie sind ja eigentlich noch im nüchternen Zustand ja. und sie sollten da dann in die Verantwortung gehen, weil der, weil der Süchtige das im Konsum nicht kann. Da verschwimmt mhm. das.
2: Da ist
1: nicht möglich, das, das ist nicht möglich, dass der das sehen kann. Deswegen ist es ja vielleicht auch so wichtig, ein Thema da so thematisieren oder zu entstigmatisieren, dass der Co-Abhängige den anderen vielleicht ans Händchen nehmen sollte, weil er ja in dem Sinne der Nüchternere ist mhm. von beiden. Und vielleicht auch mal ein Stücke zurücktreten ja. von seiner Grenze und ihn dann halt in, an der Hand zu nehmen und sagen, los, äh, jetzt wollen wir Hilfe zu sammeln.
2: Mhm.
1: Weißt, das hätte ich, ich hätte mir das vielleicht gewünscht. Weißt du, so sagt man immer zu dem Abhängigen, so, jetzt hol dir mal Hilfe. Ja, mhm. aber dass das mit so einer Scham oder ja. mit so einer Peinlichkeit behaftet ist, dass man sich da vielleicht gar nicht hintraut. oder so war es eben halt bei mir.
0: Ja, ich aber hätte Scham, mir echt Scham ist leider auch beim Angehörigen, glaube ich, ein ganz großes Ding. Also ich merke das im, bei, über Instagram. Am Anfang haben mich überwiegend Süchtige selber angesprochen, denen das schon mhm. klar war, dass sie ein Problem haben. Und Angehörigen fällt das mit auch nochmal sehr, sehr schwer. Ich merke das auch jetzt, die Leute, die ich anfrage für den Podcast, ähm, dass wirklich beide bereit sind, darüber zu sprechen, das fällt ganz schwer irgendwie, weil ja, ich glaube, bei den Angehörigen sind auch einfach so viele offene Fragen und auch irgendwie so ein bisschen ähm, das Gefühl, versagt zu haben. Also ich hatte das ganz stark, dieses Denken, ja, ich war es nicht wert, dass man, das, dass man die Sucht angeht. So dieses sich auch als Angehörige einfach zu schämen, da so reingeraten zu sein oder vielleicht auch als, als Frau zu schämen, dass man einen abhängigen Partner hatte, weil das Thema einfach nicht so ganz verstanden wird. Also ich, ich sehe da eine ähnliche Scham wie beim Süchtigen auch und auch dieses, diese Überwindung, sich das einzugestehen, bei der Co-Abhängigkeit genauso. Also ich war damals an einem Punkt, da war die Trennung schon da, aber es gab halt nicht mehr die Möglichkeit, dass ich immer den Fokus beim anderen hatte und auf sein Problem sondern da habe ich erstmal erkannt, ich habe auch ein Problem. Und dann war das wie auch so ein Eingeständnis für mich, ich bin co-abhängig.
1: Mhm. Ja, das muss man erstmal begreifen, ja. Aber das ist ja das, das ist ja gerade der Punkt, äh, dass man die, die Scham und die Peinlichkeit überwinden mhm. sollte. Dann funktioniert das, dann ist das auch leichter, dieser Werdegang. Ich kann mich noch daran erinnern, wo mich meine Schwester in die Klinik gebracht hatte. Ich war so klein mit Hut. Sonst immer so ein großes Maul ja, klar. und dann war so klein mit Hut. ja und das, ja und in dem Moment, wo ich dann drin war und die Schwester war ganz locker und prima übelst cool drauf, ha, da war ich wieder ja. Aber erst mal dahin zu kommen,
2: mhm. das
1: ist das Entscheidende, dass man das ein bisschen vielleicht überwindet zu zweit.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde es also. auch ganz ganz wichtig. Ich kann auch aus Erfahrung sprechen, die ähm, ich habe meinen Partner ja damals immer begleitet, auch ähm, als er schon länger clean war, dann zu, zu Beratungsgesprächen. Ne? Also wir haben da auch Paartherapie mhm. zusammen gemacht. Schön. Und die haben auch immer betont, wie wichtig sie das finden und wie schön sie das auch finden, dass das zu zweit gemacht wird. Also dass da einfach das Verständnis von beiden Seiten dann aufgebaut wird. Und ich weiß auch, dass ihm, er hat immer gesagt, dass diese Paargespräche ihm so viel geholfen haben, ähm, Teilweise mehr als die Einzelgespräche, weil der Partner, den du ja mitbringst, ist ja wie ein Spiegel. Der hält dir manche Aha. Dinge vor, die du alleine gar nicht so schnell erkennen kannst. Und das hat uns beiden sehr viel geholfen, diese, dieses, diese Gespräche dort zu führen und dass er aber betreut. Nicht alleine, sondern da war auch eine Person dabei, die das dann auch mal so objektiv und nüchtern dann mit betrachtet hat. Also das kann ich nur wirklich jedem weiterempfehlen, unabhängig jetzt von der Sucht, das bringt einen so, so viel weiter, also was ich da auch gelernt habe für mich selber, das kann man in jede neue Beziehung auch mitnehmen.
1: Definitiv. Ach, da wart ihr quasi auf Paartherapie? Ja, es
0: ja also es war, es war von der Nachsorge über die Caritas Ach so. und okay. ähm, da gab es halt die Möglichkeit ab und zu den Partner mit einzubeziehen oder auch einen anderen Angehörigen und er hatte sich dann halt für mich entschieden und ähm, dann, keine Ahnung, uns hat das irgendwie schon Spaß gemacht auch irgendwie. Und dann waren wir auch, äh, <lacht> äh, dann haben, wir das, dann haben wir das, auch öfter in, in Anspruch genommen. Und dadurch hatte ich auch sonst schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und als dann die Trennung da war, war ich dann auch noch ein paar Mal alleine dort, weil ich die halt einfach schon kennengelernt hatte. Und das hat mir auch sehr geholfen, das so ein bisschen zu verarbeiten auch. Ne? Also sonst wäre ich als Angehörige einfach ganz allein gewesen Und, so. und dann wäre auch ähm, hätte ich dann vielleicht auch nicht gewusst, an wen kann ich mich jetzt wenden, aber da war irgendwie dann schon so ein, so ein Vertrauensverhältnis da und auch so ja die Scheu vor dem ganzen Thema auch einfach weg.
1: Aber das finde ich sehr wichtig, gerade wenn ja. man mit dem Partner in so eine, zu also einem Paartherapeuten geht, da öffnet man sich doch ganz anders, weil ja noch jemand da sitzt, der einen anderen Blickwinkel auf der Sache hat. Das ist ja nicht jemand, der sagt, du musst das jetzt so und so machen. Der sagt dir ja, schauen Sie doch da mal bitte hin oder hm. gucken Sie mal da. Ja.
2: Dann,
1: äh, da haben Sie ja völlig recht. Und dann <lacht> guckt man seinen Partner an, dann würde man sich ja dann so ein bisschen ausstellen. Siehst du mal, und besser. Weißt du, und das, die, die gegenseitige Bestätigung, weißt du, dann, ja, er hat ja völlig recht. Weißt du? Das finde ich ja. so faszinierend. Ja. <lacht> ja ich, muss,
0: ich muss aber dazu sagen, oh. dass es mir da teilweise, ähm, also mir hat es sehr geholfen, aber dass ich, dadurch, dass wir ja wegen dem Thema Sucht in erster Linie da waren, der Fokus sehr stark halt auf dem Suchtproblem meines Partners war und dann eventuell so klammerndes Verhalten von mir.
1: Ach so, von ähm, ich nicht
0: nicht so nicht so richtig angesprochen wurde, weil halt er war ja da, ne, wegen seinen, mhm. seiner, seiner Problematik. Und da werden natürlich dann Dinge hochgeholt und das wird dann immer im, irgendwie so im Licht der Sucht betrachtet. Aber so mal dann zu signalisieren, ich als Partnerin sollte auch mal bei mir hinschauen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also okay. die, haben, die haben wirklich gute Arbeit gemacht, aber dieses... Thema der Co-Abhängigkeit auch mit in die Paartherapie mit einzubringen und dann vielleicht mal zu beleuchten, ja, warum handeln sie vielleicht jetzt so oder so? Weil ich habe den auch ganz am Anfang gesagt, mein, mein Opa zum Beispiel, der ist ja alkoholabhängig bis heute und da ja. irgendwie mal dann diese Idee zu bekommen, ja, vielleicht sind das, vielleicht ist es schon verankert, dieses, dieses Verhalten. So, also es, es gibt ja einen Grund, warum ich diesen Partner gewählt habe und das so ein bisschen mehr dann in diese Therapie äh, mit einzubringen. Das hat mir kann ich jetzt aber auch erst im Nachhinein sagen, ein bisschen gefehlt. Weil auf den okay. Trichter, auf den Trichter, dass ich koabhängig gehandelt habe in manchen Hinsichten, bin ich erst nach der Trennung gekommen. Von, von mir alleine aus. Ne? Das habe ich für mich Quatsch. alleine dann
1: entschlossen. Also, also für mich hat sich das immer so herausgestellt, dass du das schon wusstest, äh, in eurer Beziehung zusammen. Das ist ja jetzt äh, eine ganz Nicht. andere Sichtweise, dass du erst das erst danach mitbekommen hast.
0: Nee, okay. also ich würde sagen, wenn ich das damals schon gesehen hätte und das reflektiert ja. hätte, dass einiges anders verlaufen wäre und deswegen ist es mir so also wichtig, die Koabhängigkeit sowohl den Angehörigen wie auch den Süchtigen näher, näher zu bringen, weil ich finde, da kann ganz viel Potenzial entstehen, um Dinge gar nicht erst so katastrophal werden zu
1: lassen, sage ich mal. Okay. Also ich weiß, bei, bei mir auf Therapie, auf der Langzeittherapie, da war dann äh, ein Familienseminar. Mhm. Das ging dann vom Freitag bis Sonntag. Da konnte man sich so seine Vertrauensperson halt äh, von zu Hause hin, also meistens die Eltern halt, weil man ja da gewisse Punkte ansprechen könnte, warum das früher so gewesen ist. Äh, ja, Überforderung der Eltern halt mit vier Kindern und so war das bei mir dann halt gewesen. Und da konnte man eben halt so gewisse Dinge sich erklären, warum das so war, weshalb hm. das so war. Und da konnte man sich für sich das so ein bisschen, ah, okay, hm. okay, ist abgetan. Brauche ich mich nicht weiter mehr mit beschäftigen? Okay, hat sich erklärt. Oder vielleicht kommt doch so eine Entschuldigung oder eine Verzeihung oder sowas, wo das irgendwas dann in einen aufhebt. Weißt du? hm. Das fand ich sehr wichtig. Also da war ja, das auch mit auch, ja. Begleitung eines Therapeuten, dass man das dann eben mit zusammen mit jemandem spricht. Ne? Ja. Oder wenn man von seinen Eltern... Also bei mir ist das heißt auch so, meine Eltern sind heute noch äh, alkoholkrank, sage ich jetzt mal. Und ich möchte sagen, ich habe da viel bei uns halt Alkohol zum Lebensmittel dazu gehört. Ja. Und dann nimmt man das halt mit ins Erwachsenen. Also, ne? mhm. Krass.
0: Ja, ich glaube, dass sich viele, viele ähm, Betroffene wünschen würden, dass da von den Angehörigen ein bisschen mehr noch die Bereitschaft vielleicht kommen würde. Also ich, ich sehe das so in, in meiner Generation jetzt, je jünger man so hinschaut, desto mehr ist irgendwie die Bereitschaft, auch darüber zu sprechen. Also man merkt es ja über Instagram, wie sich da vernetzt wird und wie offen da teilweise auch über die Süchte gesprochen wird. Das war ja früher ganz anders. Ne? Also, dass man. Ja, ja,
1: definitiv. Also das war ja ein Geheimnis.
0: Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass da auch in Partnerschaften das zukünftig mehr thematisiert wird oder auch offener mit umgegangen wird. Weil es ist leider immer noch ein sehr, sehr großes äh, Thema, was mit Charme besetzt ist, wie du auch vorhin gesagt hast.
1: Ja, die, also das sehe, ich ja, das sehe ich ja bei mir in der Selbsthilfegruppe auch. Mhm. Also da ist es ja so, dass die Partner eben halt wissen, dass sie abhängig sind. Meistens sind ja dann die Partner auch abhängig gewesen, möchte ich jetzt so behaupten. Viele sind alleine, möchte ich sagen, aber es gibt auch gewisse Schwierigkeiten, möchte ich sagen, auch gerade mit dem Partner. Also ob das dann der richtige Partner ist, das kann ich, dann ich dann manchmal, weißt du. Hm. Ja, muss jeder halt dann für sich selber entscheiden.
0: Warum? Ja, klar. So, wir haben co gerade noch so ein bisschen in den Raum geworfen. Und mich, mich interessiert hm. das immer sehr, wie jemand, der selber suchterkrankt ist, das Thema co versteht, wann du das das erste Mal gehört hast. Ob du es überhaupt schon mal gehört hast? Ich glaube doch schon. <lacht> Und ähm, was du, wie du es für dich definieren würdest.
1: Also ich habe das auch sehr spät äh, mitbekommen mit der Koabhängigkeit äh, auf Therapie 2017. Aus der Suchtfiebel stand Koabhängigkeit abhängigkeit Was äh, ist das denn das für ein Wort und so? Dann habe ich dann halt eben belesen. Ja, <lacht> ja äh, für mich ist die Koabhängigkeit, äh, dass man den Partner in, in seinem Verhalten halt unterstützt, ja dass man da nicht widerspricht. Eine Koabhängigkeit ist für mich dass man äh, gewisse Verhaltensmuster des Süchtigen mit einbehält und den quasi hinterherläuft oder den beschützt oder den unterstützt. Genau, dass man den auch unterstützt in seinem Konsum. Zum Beispiel, dass man das verheimlicht. Ja, mhm. man, könnte ja man könnte es ja öffentlich machen beim Nachbarn, sage ich jetzt mal, aber das traut man sich ja nicht. Und da fängt die Kohabhängigkeit schon an. Ja, mhm. ja.
0: Also es gibt ja immer so, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, dass man das verheimlicht nach außen, ne? also auch bei in der Familie oder so, dass man das irgendwie versucht, ähm, ja die heile Welt nach außen noch so zu zeigen.
1: Ähm, zu vertuschen.
0: Genau, genau. Und ja, dann, dann liest man auch ganz oft zum Beispiel beim Arbeitgeber oder so zu entschuldigen. Und ich kann sagen, dass ich, das waren auch alles so Dinge, die damals dann in der Suchtberatungsstelle, als ich alleine dann da war, angesprochen wurden. Und die sagten dann so zu mir, ja, erkennen sie sich denn darin wieder? Ne? Und ich habe mich damals gar nicht darin wiedererkannt, weil ich, ich habe nicht beim Arbeitgeber angerufen und ich habe auch ähm, gegenüber meiner Familie das offen erzählt von Anfang an. Aber für mich fängt die co einfach schon in dir selber an, so wie die Sucht auch. Das hat ja eine Vor, ist, hat ja, ist ja ein Vorläufer. Das ist ja eine emotionale Sache auch. Also, dass du dich emotional so verantwortlich auch fühlst für das, wie der Süchtige handelt, dass du dir gedanklich das schon wieder durchspielst, wie kann ich mich besser verhalten, wie kann ich das, ähm, ja, wie kann ich vielleicht noch einfühlsamer sein meinem Partner gegenüber, dass dann nicht wieder ähm, so ein krasser Konsum kommt. Oder wie du sagtest, dann warst du 24 Stunden weg, dass du dann nicht als Partnerin sagen kannst, ja, cool, ich habe jetzt 24 Stunden für mich, ich nutze die Zeit jetzt mal, sondern dass du zu Hause sitzt und die ganze Zeit Angst hast, dir Sorgen machst und vielleicht auch noch äh, denjenigen schreibst, weil du dich so sorgst ne? und damit ja den auch noch wahnsinnig machst. Das sind alles so, so Kleinigkeiten. Es fängt halt schon ganz klein an und die Co-Abhängigkeit ist so ein schleichender Prozess. Du rutscht da so ganz langsam rein und merkst dann am Ende, krass, ich war schon so tief drinne und ich habe mich selber verloren. Also ich, als die Trennung da war, habe ich erstmal gemerkt, was ich alles abgefangen habe. Das ist ja das, was du auch vorhin angesprochen hast, diese, die Verantwortung, dem anderen abzunehmen und selber alles zu tragen. Und da habe ich erstmal gemerkt, boah, krass, was du alles auf dich genommen hast. Und Sowas, weißt du, ich hatte wieder so viel Energie plötzlich, als ich das verarbeitet hatte. Und ja. sieht, ne, also ich kann mich so viel jetzt zum Beispiel um diese Seite kümmern. Das ist so ein Ding, was mir super Spaß macht. Das wäre ja damals gar nicht denkbar gewesen, weil ich einfach immer nur beim anderen war.
1: Naja, weil du hast ja jetzt sowas wo dein Herzblut reinfließt, so eine Herzenssache. Und das ist ja früher alles in deinem Partner geflossen und ja. hast dich ja permanent äh, ausgepowert. Du hast ja. ja da völlig deine Energie reingeschossen ins Nichts, weil ja nichts zurückgekommen ist.
0: Genau, und es wird war, auch ja nichts zurückkommen. Und es war ja keine
1: Entspannung, es war ja kein Kuscheln oder, sag ich mal, auf der nee. Couch abends zusammensitzen, Fernseh gucken, da hast du ja immer rüber, oh, jetzt ist ja, hibbelig, zappelig und, ja. Mhm.
0: Es zappelig. Halt, Kann man ich hat, nachvollziehen. Man hat, diese, man hat diese Hoffnung, dass all die Bemühungen am Ende was bringen oder dass der Partner unfassbar dankbar ist und dann irgendwann aufsteht und sagt, oh ja. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Aber <lacht> meistens, meistens also es passiert halt wirklich nur, wenn du die Verantwortung abgibst und dem mal spüren lässt, was das mhm. für Konsequenzen hat. Und nicht, indem du die ganze Scheiße trägst. Das macht, ja. macht, macht dich als Angehöriger ja kaputt.
1: Also das sage ich auch vielen, die mich auf meinen Account dann eben halt anschreiben und so. Wie, wie kennen sie sich als co-abhängige Verhalten? Ist das mein erstes Wort, die auf Distanz. Distanziere mhm. dich definitiv. Mache dein Ding, konzentriere dich auf dich, tue das, was dir gut tut. Und der Rest passiert dann von alleine. Ja. Aber das sehen manche nicht. Ich kann doch meinen Partner nicht äh,
2: genau. äh, alleine
1: lassen. Der braucht mich doch. Bla, bla, bla. Wo ich mir denke, ey, mach's mal andersrum. Mach doch mal genauso wie er. Ja? Und jetzt weiß ich, was ich wieder vorhin sagen wollte. Ja. Ähm, wenn man ja dann von Therapie kommt, ist man ja auch ein ganz anderer. Genau. Weil ja. man ist ja nicht der in der man ist, der vorher auf Therapie yeah. ist und wenn man dann einen Partner zusammen hat, man kommt ja, ich möchte sich als anderer Mensch, aber man kommt ja mit anderem Verhalten
2: mm.
1: aus der Therapie und dann ist das vielleicht nicht mehr der Partner, den man haben möchte. Yeah. Das, das war definitiv. Wenn man dann eben halt die Therapie halt nicht mitbegleitet hat bei dem Süchtigen und dann nicht so viel mitbekommen hat, kann man das auch nicht nachvollziehen, wie der sich fühlt oder wie mm. das in dem gearbeitet hat. Und dann wird das nochmal schwierig in einer Partnerschaft. Ja. Wenn man Auf da Fall, sich ja. gar nicht reinfühlen kann, einfühlen kann, es mhm. ist sehr schwierig.
2: Ja,
0: Deswegen, also ich kann es nur noch mal betonen, so, so ein paar Dings dann anschließend zu machen, weil du damit ja auch das Verständnis für beide Seiten schaffen kannst. Einmal der Partner, der das ähm, Verständnis für den Süchtigen aufbringt, aber auch den Süchtigen, der da mal versteht, das geht vielleicht bei meinem Partner ab, aber ganz wichtig, sich nicht verantwortlich zu fühlen für die Gefühle des anderen. Das war eine ja. Aussage, die meine pa äh, die die Therapeutin damals gesagt hat zu uns und da das ist das war so eine Aussage, die nehme ich bis heute mit. Eigentlich ist es so selbstverständlich, aber man fühlt sich so oft verantwortlich für die Gefühle des anderen gerade in der in der Partnerschaft, aber das ist ja eigentlich gar nicht so ist. Du du hast deine eigenen Gefühle und das reicht. So und den Rest macht ja. der andere bitte mit sich aus.
1: Und, und die sind ja für dich, du bist ja nur für deine Gefühle verantwortlich ja. und das sehe ich ja heute noch so, wenn ich jetzt ich habe ja auch Problematiken mit Ärger, Ärger ist ja groß, also Zorn, Wut, mhm. Hass und sowas, ja, äh, dass der mir auferlegt wurde, dass ich da das auseinandernehmen kann. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig noch, um zu sagen, das ist doch den sein Ärger, ja, das ist doch gar ja nicht genau, mein Ärger. das Irger. bei
0: dem einfach zu lassen.
1: Ja, hat mich ja. doch gerade angefangen, dann soll er das dahin tragen, wo es Senior ja, und nicht bei ja. mir ja tragen. Weißt ja, du, das ist auch genau. sehr entscheidend, dass man da auch vielleicht auch in einer Partnerschaft, denke ich, war. Ja, ja, das sind ja die zwischenmenschlichen die zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. Und da, ich sage ja auch immer, eine Suchterkrankung ist ja auch eine Beziehungserkrankung.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Weil man das zwischenmenschlich, man kann seine Gefühle nicht äußern, man kann den anderen nicht sagen wie es einem gerade geht, äh, Lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Weißt du? Das ist
0: alles nicht mehr möglich. Also ich habe
1: nee. ja, hab da
0: wirklich sehr schön diesen Vergleich, weil ich meinen Partner ja clean kennengelernt habe. Und wir waren ja nur zusammen, als er abstinent war. Und ich habe dann gemerkt, wie er immer mehr nicht mehr greifbar wurde durch die Drogen. Also mhm. weil er von sich so abgeschottet wurde, ne, emotional. Er war die Gefühle, die er nicht haben wollte, hat er ja erfolgreich verdrängt durch die Drogen. Also da, ah, das machen die echt super, aber er war halt echt nicht mehr bei sich. Ne? Und das war das, was man sich so aufgebaut hatte nach der Therapie, dieses offene, ehrliche, äh, seine Gefühle anzusprechen, auch wenn das manchmal ja auch äh, mit Scham beladen ist oder sich schwer anfühlt. All das, das ist so nach und nach wieder flöten gegangen, ganz langsam. Hm? Und ich fand das so... Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, interessant, natürlich in dem Moment fand ich es einfach nur scheiße,
2: aber <lacht> <lacht> nachblicken,
0: nach, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, so interessant, weil als ich ihn kennenlernte, hat er mir halt immer davon erzählt, wie er damals war, als er konsumiert hat und wie krass das auch eigentlich ist, dass er zu sich kein Draht hatte oder so emotional gar nicht erreichbar war und ich habe mir immer gedacht, wie kann der Mensch denn so gewesen sein, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich das tatsächlich an ihm beobachten können, als es dann so war, ne, dass sich das tatsächlich wieder so entwickelt hat und wie schnell das auch geht. Aber das hm. Krasse war halt, dass er das nicht gesehen hat in diesem Verlauf. Du selber merkst es dann nicht, wenn du wieder, wenn du wieder drin bist. Aber ich habe es halt beobachten können. Und da kann ich nur sagen, dass ich das so wertvoll finde, wenn man in einer, so einer Beziehung offen miteinander spricht, auch nach der Therapie, weil ich sehr viel verstehen konnte dass ich, ich konnte verstehen, warum, also dass er sich genau dahin bewegt, wo er damals war, durch die Drogen aber. Dass es ein komplett anderer Mensch wird irgendwie und ähm, das dann auch zu unterscheiden und da dann zu sehen, das möchte ich nicht mehr. Also so wie er jetzt mhm. ist, das möchte ich nicht mehr, weil wir hatten das vorher und das vorher war von wirklich großer Qualität, wo auch beide Arbeit reingesteckt haben und ähm, so wie es jetzt ist, möchte ich das für beide Seiten nicht mehr haben, ne?
1: Ja, ist ja richtig, ja. Ja, ja man, wird, man wird dann kalt, ne? Also ja. der Gegenüber, Sehr. das wird dann kalt, wie, wie der Eiskönigin, sage ich jetzt mal. Wir hatten das mit der Partnerin, mit der ich von Therapie gekommen bin, wir hatten das dann so beibehalten, wir hatten dann, dann telefoniert, hatten wir so ein kleines Blitz gemacht, weißt du? Also, mhm. Wie fühlst du dich heute? Wie Ach, geht's cool, dir heute? ja, solche sowas, Übungen haben da? wir
0: auch gemacht zum Teil. Ja,
1: und, und, Gut, aber ja. das ist dann irgendwie... ein. Nach einer gewissen Zeit ist das dann eingeschlafen. Schade, oder, ne? Schade
0: eigentlich. Ja, ist, ja,
1: normal hätte gehört sowas dazu, wie war heute dein Tag? Wie fühlst du dich? Mhm. So einfach nur kurz drei Wörter, Punkt, aus Ende, weißt du? Und irgendwann war es dann sogar so weit gewesen, dass es ihr dann genervt hatte oder so war mein mhm. Eindruck halt. Und dann habe ich das, ist das dann halt so ein bisschen untergegangen, obwohl mir das eigentlich wichtig war, weil ich ja dann äh, neun Monate noch zu Hause war. Mein Arbeitgeber hatte mich ja dann eben halt nicht eingestellt gleich nach Therapie und ich bin dann auf Montage gefahren, ein bisschen Geld verdienen nebenbei noch und war in Hamburg, ja. Und da war das eben halt wichtig für mich, abends mal ein hm. Gespräch mit ihr zu finden, wie geht's es ihr und wie geht es mir so halt, da ein bisschen so Abfragen, ja. Das sollte man vielleicht auch in einer normalen Beziehung vielleicht so ja.
0: machen. <lacht> ja, ich muss auch sagen, dass, ähm, also die Beziehung war ja die erste Beziehung, wo das Thema Sucht wirklich eine Rolle gespielt hat. Und dass ich da erstmal begriffen habe, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig auch dieses Über-die-Gefühle-Sprechen ist und solche, ja wie so, eine, wie so eine kleine Übung, wie du gerade gesagt hast, dass man sich abends einfach mal hinsetzt und reflektiert, sich selber reflektiert, weil ich glaube, dass das in ganz vielen, in Anführungsstrichen, normalen Beziehungen einfach untergeht. Da lebt man so nebeneinander her, keiner spricht wirklich das an, was ihn beschäftigt. Und das hat mir die Beziehung auf jeden Fall ganz klar gezeigt, wie wichtig das ist und wie, wie viel das auch bringt, wenn man so kommuniziert in der Beziehung. Also ich würde es in jede das neue Beziehung mit reinbringen und auch wenn mein Partner dann sagt, du hast so einen äh, an der Waffe, wenn wir uns jetzt hier äh, an den Rücken, Rücken an Rücken hinsetzen und sagen, wie unser Tag war, da hast du einen Schaden, aber ich würde das wollen.
1: Ich auch, ich würde für da auch ist, mal mitmachen.
0: Ja, das ist für Gerade mich ein Standard. Gerade
1: Gesellschaft, weil ja auch die Gesellschaft heutzutage so schnelllebig geworden ja. ist, geht das auch so ein bisschen unter. Was ich früher so gerne gemacht hatte, war Abendessen mit meinen Familienangehörigen, wo man hm. am Armprotest, wo der Fernbus war, sage ich jetzt mal, oder das Radio war, wo man sich miteinander ja, unterhalten ja. hat. Das gibt es heute gar nicht mehr. Früh, schnell eine Schüssel Komplex drin, bumm, 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 los, ich muss genau. auf Arbeit. Ja. Wenn man schnell aufsteht, anstatt mal in Ruhe aufzustehen, zusammen zu frühstücken und dann mal den Tag bespricht oder abends äh, zum Abendbrot den Tag Revue passieren lassen, weißt du? Ja. Das ist eigentlich in einer Beziehung sehr wichtig, gerade äh, die Essensrituale.
0: Ja, allgemein so sagen. kleine Rituale. Ja. Was, etwas wirklich mal bewusst zu machen mit dem anderen, ohne Ablenkung. Ja. Ähm, aber das kann dann man ja leider das Handy
1: ja, ja das es das ja, auch noch ne? es gibt's ja, ja eigentlich ja, ding, 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 ding,
0: ja, ding, ja 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 aber das
1: katastrophe ähm,
0: dieses wirklich bewusst hinsetzen ohne Ablenkung das geht halt auch wirklich nur wenn jeder sich auch mit seinen Gefühlen mal auseinandergesetzt hat also wenn du, wenn du noch äh, konsumierst in der Beziehung wäre es ja gar nicht möglich, sich da mal hinzusetzen und ganz bewusst und ruhig ohne Ablenkung, weil da würde ja alles hochkommen, ne? da würde ja, ja alles hochkommen, das wäre ja gar nicht möglich. Ähm, und ich glaube auch in anderen Beziehungen, die, das ist überhaupt nicht möglich, das sieht man ja jetzt an Corona, was für Konflikte hochkommen, weil diese, weil man sich nicht mehr so schön ablenken kann. Ne? Da mhm. kommt plötzlich alles hoch und deswegen wird ja. es einfach vermieden, dieses sich mal still hinsetzen und drüber zu sprechen.
1: Ja, genau. Ja. Einfach mal alles rauslassen, oder? Mal einfach mal von der Seele reden. <lacht> ja,
0: das ist, fehlt. Genau. Ja. So, Dennis, ich wollte noch gerne auf die Beziehung <lacht> zu deinem Sohn eingehen. Weil, also hier geht es ja in erster Linie in Beziehung Beziehungen zu einer Frau oder zu einem Mann, also zum Partner. Aber ähm, ich weiß auch, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, dass sich dein Verhältnis deine Beziehung zu deinem Sohn ganz, ganz deutlich verändert hat, dadurch, dass dein Konsum jetzt wegfällt. Magst du da so ein ja. bisschen was zu sagen?
1: Ja, das kann ich euch gerne erzählen. Ja, man ist ja unter Konsum, also unter Drogenzustand, ist man ja nicht der Reelle. Hm. Da ist man ja verschoben, mit sich selber beschäftigt, man ist ja am Runterkommen, am sein und da geht da so vieles unter. Die Körpersprache geht halt unter, man kommt gar nicht so viel mit, weil man sich ja eben ja halt mit sich selber beschäftigt ist. Und jetzt halt durch die Therapie habe ich so einen Draht wieder zu meinen Jungen, oder zu unserem Jungen besser gesagt, bekommen, dass ich so die Körpersprache halt wieder gelernt habe. Ich sehe das schon an der Mimik, Gestik. Achso, du willst was zu so trinken, obwohl er gar nichts gesagt ja, hat. Ja. so, ey, du krass. Und auch die Bindung ist enger zusammengerutscht, weil früher war es ja, oh Mann, jetzt schreit der schon mal, oh, ist das nervig. Und heute frage ich mich, warum schreit Warum ist was ist jetzt los? Und, um, um das da auseinanderzunehmen, weißt du? Und heute kann ich auch mehr mit Gefühlen reden, hm. über Gefühle reden, kann ich das, jetzt ist er in dem Alter gerade, wo das losgeht, Papa, was ist denn das, weißt du? Ja. Und dann muss, muss ich selber selber oh. schon googeln.
2: <lacht>
1: <lacht> ich habe jetzt kein Beispiel, äh, muss ich selber, ach, das ist das und das, okay, ja. weißt du? Ja. Und dann, wenn man, wir, wir gucken ja zu Hause kein Fernsehen muss ich dazu sagen, wir haben DVDs und, dann, und manche gucken wir ja manchmal drei, viermal und dann fragt er dann immer was ist denn ein Kreisel im Kopf zum Beispiel, weißt du, und dann musst du den lassen erklären, ne? Es ist, ist schwindelig, alt <lacht> ja, das ist schwindelig, die hat ja was nicht Gutes gegessen, hat ein Kreisel im Kopf und das ist so faszinierend, dass man das jetzt ihm erklären kann und mhm. auch vielleicht selber mit Mimik und Gestik äh, artikulieren kann, weißt du, früher sagt man äh, Einfach nur so starr da, mhm. weil man ja selber nicht aufs Gericht hat. hat. Ja? Das ist sehr wichtig und so. Und dass ich jetzt auch wieder viel Zeit mit ihm verbringen kann, weil ich das Vertrauen wieder zu seiner Mama halt wieder aufbauen konnte durch die Nüchternheit und durch die Abstinenz. Also das, früher ging es ja halt eben über das Familiengericht und alles sowas. Das war ja dann richtig dramatisch, mhm. da. ich jetzt mal auch für mich. Was mich dann auch wieder... Nach unten gedrückt hatte, obwohl man das hätte anders klären können, dann wäre das vielleicht viel friedlicher abgelaufen und ja, alles wunderbar, alles schön. Schön.
0: Ja. ja ich glaube, also ich habe noch keine Kinder, aber ich glaube, man kann von den eigenen Kindern so viel lernen. Ne? Also ich glaube, die sind ja. der beste, beste Lehrmeister in der Beziehung. Ja, schön.
1: Naja, ja, man sagt ja, die sind ja auch so noch so unbefleckt, weißt ja. du? Das ist alles ehrlich und es kommt von Herzen. Gerade wie er mit äh, unserem Hund umgeht. Also hm. beiden, ja, als ob die anders kommunizieren miteinander. Ja? Also die nicht mit der Sprache, sondern einfach nur Mimik, Gestik oder dass sie halt gucken. war. Also ist cool. Finde ich gut. Fasziniert nee, cool. mich. Cool, ja.
0: ja, dann würde ich dich am Absch zum Abschluss nochmal fragen, ja, bitte. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, was Hättest du dir vielleicht von anderen, also von Angehörigen oder Partnerinnen, dir gegenüber anders gewünscht? Gab es Momente, wo du dich vielleicht auch unfair behandelt gefühlt hast? Also es soll jetzt gar kein Vorwurf gegenüber anderen sein, weil das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Aber gibt es Momente, wo du eher dich einfach unfair behandelt gefühlt hast von anderen?
1: Was heißt unfair behandelt? Ich hätte mir gewünscht, gerade von meinem Arbeitgeber oder von meinen Arbeitskollegen, die haben mich ja mehrmals gesehen, ich habe ja auch auf Arbeit konsumiert, mm. ja, dass die mich vielleicht hätte mal angesprochen du Dennis, äh, yeah. hier stimmt was mit dir nicht. Hol dir doch mal Hilfe oder geh mal zum Arm oder so. Weil ich bin ja meistens früh schon betrunken auf Arbeit gekommen, da sagt der Schichtler, leg die mal hinten hin, wir machen deine Arbeit mit, aber in zwei Stunden stehst du wieder auf. Mm. Also haben die mich ja auch gedeckelt in gewisser Maße. Und mhm. da hätte ich mir sehr gewünscht, dass man da vielleicht vom Arbeitgeber her auch so ein bisschen mhm. Prävention hätte mal betreiben ja. können. Aber das wird ja alles totgeschwiegen, auch heute noch. ja?
2: Mhm. Möchte das ich sagen, ich, dass das, das alles so? Ich,
0: da würde ich eben reingrätschen, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Wenn du magst, können wir da gerne nochmal eine Folge separat drüber machen. Weil, ähm, ja, gern. Also gerade was Kokain angeht, das ist halt nun mal ein Ding, das macht dich extrem leistungsfähig. Und ich glaube, dass es das viele... Arbeitgeber gar nicht sehen wollen, weil du ja funktionierst. Ne? Also die Droge bringt dich halt super ins Funktionieren ne? und das ist ja das, was der Arbeitgeber dann so an dir schätzt und es fördert den Konsum ja noch mehr und ich würde mir okay. da auch sehr wünschen, dass diese Sensibilität in der Arbeitswelt zunimmt, dass man das erkennt, wenn ähm, Angestellte, egal welche Substanz, konsumieren, aber ich glaube, das wird einfach nicht gesehen, weil das Wissen auch fehlt, gerade bei illegalen Drogen, dass du das gar nicht erkennen würdest, wenn dein ähm, Angestellter irgendwas äh, konsumiert.
1: Ich schon. Also Ich, ich auch. Bemühe ich mich mittlerweile bei,
0: auch, ja, muss ich, ich auch ich sagen. Ich bemühe
1: mich ja, bei meinem Arbeitgeber da so ein bisschen in die Prävention reinzurutschen, da gut, ein bisschen auch. Aufklärung zu betreiben. Weil ich habe jetzt über unsere Suchtberatungsstelle, dass die auch schon mal irgendwie einen Termin hatten für eine Vorlesung. Vielleicht, dass ich da mal so ein Referat halte oder irgendwas. Ja, cool, hatte. ja in diese irgendwie mal was betreiben. Ja, sind wir wieder beim Thema schnellliebige Gesellschaft. Ja. Zack, Arbeitgeber konsumieren, stoffen, zack. Ja. Vier Wände in zwei Stunden, wo ein normaler zwei Wände ja. in vier Stunden. Ja. Ja. Sind wir wieder da. Das ja, ja. Also
0: können, wir, können wir gerne mal aufgreifen in einer anderen Folge. Das
1: Kann finde, wir gerne finde machen ich ein Sie wichtiges so Thema.
0: Wir sind schon so lange dabei. Ich würde dich nur <lacht> fragen, ähm, zum Abschluss, ähm, wofür bist du ganz, ganz besonders dankbar, was du durch diese ganze Sache gelernt hast? Durch das Thema Sucht auch bezogen, vielleicht auf Beziehungen, was hast du daraus mitgenommen?
1: Puh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, für was bin ich sehr dankbar? Also auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass ich noch da sein durfte, weil ich ja auch einen Suizid hatte, ja. als ich noch am Leben bin und ich bin dankbar eigentlich, dass mein Sohn geboren ist. Hm. Weil der hat ja den Stein ins Rollen gebracht.
2: <lacht> Ja.
1: Und der hält mich ja, oder das ist ja meine Motivation, heute noch so zu leben.
2: Hm.
1: Ja. Also ich bin sehr dankbar, dass mein Sohn geboren wurde.
0: Schön. Ja. Ich bin auch dankbar, dass du noch da bist und dass ja. wir den, die Folge hier ja. aufnehmen durften. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Cool, ja. Schön locker.
0: Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir das andere Thema auch nochmal aufgreifen, irgendwann demnächst.
1: Gern. Machen wir klar.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, bis bald und schön, dass Tschüss. du dabei warst.